0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20, 20 horas e 6 minutos, caminhando para 27, que tem um delayzinho de alguns segundos, o equivalente em Brasília, 22 horas e 6 minutos, quase 7 minutos. Nós tivemos problemas operacionais e, por isso, para quem nos acompanha ao vivo, houve um retardo na, no início da nossa conferência ao vivo, live, ou a base da nossa palestra, em uma hora. Por isso já vou começar, mas como uma parte do nosso público assiste não em tempo real, nós priorizamos e com as balizas oferecidas por nossos instrutores espirituais, mestres espirituais, a qualidade do vídeo documental que fica exposto aqui, em princípio, ad eternum, em caráter definitivo. Então, isso é o que é mais importante da nossa perspectiva. Mas agradecemos a compreensão das amigas e dos amigos que preferem assistir ao vivo a nossa coleção. Vamos começar com a primeira pergunta de vocês. Lembrando, eles querem que eu sempre diga, esses assuntos são provocados ao vivo, eu não tenho acesso antes, é o mesmo sistema desde o início dos anos 90, não porque eu deva agir de modo irresponsável, isso não é um alto se eu não preparasse uma palestra ou uma aula, plano de aula, para um professor, eu seria inconsequente, inconsciente e irresponsável com o trabalho que eu estou fazendo. Mas, pela minha condição de canalizador, porque estou convicto disso, que tenho consciência de que estou canalizando, eu prefiro manter a espontaneidade do espírito vivo que se manifesta ao seu modo e acordo com as provocações temáticas de vocês. Vocês podem suscitar o tema através de uma pergunta ou de apresentação de um assunto, que seja, e a... Uma equipe, sim, faz uma triagem, três pessoas, um cavalheiro e duas damas, que fazem a triagem dos assuntos que tenham um interesse e que coincidam um pouco mais com o interesse geral e que sejam perguntas relativamente sucintas, mas, às vezes, há é um ajuste na pergunta de você para ficar um pouquinho mais organizada em termos de clareza, de ideias, ou até alguma falhazinha, um acidentezinho que a pessoa tenha cometido, no português mais castiço, para que sua pergunta apareça dentro rigorosamente da norma culta do nosso idioma. Então, vamos passar a primeira pergunta, Eu vou ler junto com vocês. Rabelo Neto, Salvador Bahia. O que pode ser dito sobre preconceitos versus sintonia espiritual? Rabelo, quanto mais há preconceito, quanto mais há é, ignorância, Quanto mais há maldade, ignorância, maldade, preconceito, são uma tríade de fenômenos psicológicos e culturais que se retroalimentam. Menos uma pessoa poderá ter sintonia com a bondade, a faixa espiritual da supraordenação. Veja que coisa curiosa. Recentemente estourou uma, uma, um frisson incompreensível. Eu falo de uma pessoa que é... A, até assumidamente até em defesa dessa pessoa vocês sabem que eu compreendo que a pessoa tem todo o direito de assumir publicamente que não acredita na existência de Deus nós vivemos uma sociedade de eh, por exemplo, por fé existe o conceito em direito né? Eh, dou fé põe fé pública num documento nós temos fé nas instituições bancárias existe preconceito com relação a empresários ou políticos com razão de ser, aí não é preconceito, aí é uma leitura, não é? Uma parte expressiva está parasitando ou exorbitante na, no foco do lucro, de acordo com o país acontece mais ou menos, digo no, de acordo com as regras vigentes, menos ou mais corrupção no sistema político de um modo geral, o regime político de um modo geral, assim ou as práticas políticas de um modo geral e empresariais também, e, no entanto, nós não deixamos de crer em política, nem em economia, nós não, nós não desistimos disso. Eu acredito nessas realidades. Nós vivemos num mundo de invisibilidades. Eu acredito que a maior parte dos ateus e ateias honestos, honestas e conscientes são ateus e ateias por, é uma opinião minha, por traumas e vivências, não só do zeitgeist, que nós vivemos um ciclo cultural em que há negação da espiritualidade, mas também por influências de autores e autoras que leram e traumas que atravessaram decepções com religiosos e religiões religiosas e doutrinas formais. Então, o direito da pessoa ser ateia é completamente garantido. É lógico, não acreditar em alguma coisa, ponto. A gente não acredita em ETs, as pessoas que não acreditam em micro tem gente que não acredita em ciência, então a pessoa tem o direito. A única coisa de que uh, eu não abro mão é de informar que a militância a ateia é perigosa, porque induz pessoas a militância, pessoa que está preocupada em disseminar a crença ateísta. então Mas aí surgiu um qualquer luxo recentemente, sobre, não, não chega a ser um qualquer luxo, um ataque injusto a um acadêmico que veio ao público dizer que estava em um relacionamento homoafetivo. A palavra certa é dizer igualitário. Achei bonitinho quando alguns acadêmicos do direito nesses séculos chamavam de homoafetivo. Homoafetividade é uma coisa, homoerotismo é outra, homossexualidade é outra. A mesma coisa que heteroafetividade, heteroerotismo, heterossexualidade. São coisas diferentes. Amor, por pessoas do mesmo gênero, amor espiritualmente falando ou genericamente falando, Todos temos que ter, pelos dois gêneros. Se a gente não pode amar o pai do gênero oposto, como em inglês é genérico, não é? é ou se for, é, digamos, não importa se a pessoa tem orientação sexual hétero ou homossexual. A pessoa não amará alguém se não for do gênero oposto, mesmo não havendo sexo na história, como a relação entre pais e mães e filhos e filhas, e tem às vezes aquela inclinação das pessoas que projetam suas fantasias mal resolvidas no casamento ou na vida afetiva, e então uma mãe pode ficar muito pegadinha a um filho de forma patológica, ou um pai pode ficar apegadinho de forma mórbida a uma filhinha, não é? O mais esperável, não que todas essas relações sejam patológicas, mas existe isso, inconscientemente, eu não estou falando em incesto, e nem de abuso de crianças. Eu não estou falando disso. Estou falando de que muitas vezes, inconscientemente, a pessoa transfere para filhos e filhas questões mal, mal resolvidas suas, porque vivemos um grande mar de inconsciência, como falou Carl Gustav Jung. E é, então, porque o mais correto imaginar, numa relação idealizada, o pai tem uma relação idealizada com. Vamos imaginar que todo mundo seja hétero, heterossexual. O pai tem é uma relação idealizada com o filho homem também é heterossexual. Uma mãe que além de gênero ou pessoa cisgênera permite uma flexão à também seja mais ligada à filha, que além de cisgênera também seja heterossexual. Quanto mais semelhanças, mais paridade para uma relação do amor puro, porque há semelhanças, é uma amizade potencializada, é uma amizade exponencialmente superior. Então, quanto mais semelhanças, melhor. E não complementaridade ou divisão ou diferença. Dificulta um pouquinho uma relação profunda. Se há diferenças significativas, como uma pessoa do outro gênero, de outra orientação sexual, de outro padrão de ser, de interesses. Porque orientação sexual, e identidade de gênero, faz a pessoa ter interesses, valores, um modo de enxergar o um mundo completamente diferente. Quantos preconceitos há? Então, voltando quanto mais uma pessoa tiver preconceitos, mais ela demonstra falta de sensibilidade e falta de conhecimento sobre muitos campos do saber humano. Então, o que aconteceu? Já vou citar quem a é pessoa, com todo o direito de ele ser ateu. Atenção, eu estou tirando a questão do ateísmo, porque nós podemos ter discordâncias no mundo plural em que estamos e nós podemos ter momentos de convergência de ideias. Leandro Carnal Veio dizer, recentemente, declarando-se um homem de 60 anos com envolvimento com um rapaz, homem adulto, só digo rapaz porque é mais jovem, homem adulto de 27 anos que está num relacionamento há 4 anos. E então entraram em pauta os assuntos. Que interessante Rabelo Neto provocar isso. Curiosamente, pouco antes de entrar no estúdio, para quem acredita, amigas e amigos, porque senão a pessoa pode especular, quem não acredita no fenômeno espiritual, quem não sabe que existe, porque na nossa opinião é isso, depois que observamos muito o fenômeno, ele passa a ser auto -evidente. vamos entender que foi uh, telepatia, as tais percepções extrasensoriais, a nossa equipe já sabia que ia jogar essa pergunta, por exemplo, eu não falei com ninguém, todos são proibidos de passar para mim, qual será a pergunta que vai ser exibida primeiramente? Não, não é passado. Em termos sensoriais. Mas o fato é que pouco antes de entrar no estúdio, me provocaram. Fique aberto a falar sobre o caso de Leandro Carnal. Não era para ser um caso, né? Isso é uma vergonha para quem quiser se colocar contra. A pessoa não percebe que está passando por ridícula ou passando pelo ridículo, que é a forma mais elegante de se dizer. Primeiro, o etarismo. Além da questão uh, homoafetiva do, do relacionamento igualitário, francamente, isso é, uma, é um assunto resolvido, não é, gente? Não deveria ser. Ah, oh, meu Deus do céu. A Associação Psiquiátrica Americana disse assim, em 1973 que não havia nem distúrbio mental, muito menos problemas morais. Problemas morais desapareceram no meio mais culto. Problemas morais relacionados à orientação sexual desapareceram e a associação desapareceu entre orientação sexual para alguém do mesmo gênero e uh, qualquer questão de cunho ético-moral desapareceu com Freud. A pessoa está desatualizada nesse nível. Tem um século de atraso aí. Isso é assunto para a ciência, não para religiões convencionais, porque elas têm que se atualizar. Vocês já imaginaram se hoje algum religioso ou religiosa disser que talvez as mulheres não tenham alma, isso já foi assunto de debate entre autoridades eclesiásticas, vocês sabem, não é? As religiões só são refratárias às doutrinas religiosas, às estruturas convencionais religiosas, são refratárias em assimilar as novas tendências, só isso. Nós vamos esperar que, por exemplo, como aconteceu no século passado, o Papa João Paulo II venha pedir desculpas publicamente a Galileu Galilei, <risos> enquanto a igreja não autoriza... Você tem certeza, católicos e católicas lúcidos, lúcidas, não espero por autorização de suas cúpulas de religiões fossilizadas, lentas, tradições de 20 séculos. Elas naturalmente são reacionárias e, por isso, castradoras. E religiosos, conscienciosos, até sacerdotes religiosos, lamentavelmente a igreja católica não é sacerdotisas, não é? que oficiam a missa não na igreja anglicana está dando uma lavada na igreja católica a igreja anglicana tem mulheres oficiando o culto da, da missa e até bispas bem a rainha Elizabeth tinha a função de uma papisa porque a pessoa que está com a coroa que é soberana da, do Reino Unido é também soberana da igreja é aquela que dirige a igreja anglicana então uma espécie, era uma espécie de papisa Voltando, cansativo de falar sobre esses assuntos, né? não parece um assunto vencido, mas tem umas características interessantes no assunto do da, dessa questão que não poderia ser questão de Leandro Carnal trazer a público como acadêmico para ajudar jovens e outras pessoas. Ele prestou um grande serviço, tem meus parabéns. Deve ter o apoio e a congratulação de toda pessoa honesta e lúcida e informada. Primeiro orientação de gênero, ele até disse não estou preocupado em qual é o gênero da pessoa, do porquê eu li sobre o assunto eu me envolvi me interessei pela pessoa e me envolvi com esta pessoa 27 anos, uma artista ah, mas a diferença de idade é muito grande Leandro Carnal tem 60 e o rapaz tem 27 vou falar como alguém que de experiência própria vive isso, a diferença entre mim e Wagner, meu esposo é de 17 anos e meio quase 18, eu sempre digo 18 para uh, arredondar para mais, para mais, 18 anos de diferença, porque é um pouquinho mais de, quase, está mais para 18 do que para 17, inclusive É mais 17 e meio, 18 anos, ele nasceu em 1970, ele nasceu em 88, quando começamos o nosso relacionamento ele tinha 20 e eu estava para fazer 38 e foi muito difícil, porque não era só uma não era brincadeira não, que eu seja é, frontalmente contrário Às pessoas que estão, não querem ter relacionamentos sérios E que vivem de brincadeiras sexuais Entre adultos e adultas está tudo autorizado o assunto das pessoas Desde que não haja prática de ilícitos Ponto final Mas muitas pessoas do universo LGBTQ Ou LGBTQIA+, Não buscam relacionamentos sérios Por julgarem que não é possível ter Aí alguém vai dizer, ah, mas a diferença é muito grande. Então, voltando ao meu caso, para poder trazer para o caso de Leandro, de Carnal. 33 anos de diferença e o rapaz tem 27 anos, é adulto. A pessoa que está mais na posição de mais nova tem a ganhar mais. Eu digo a vocês porque o primeiro relacionamento que me pareceu mais sério que eu pude ter, demorei por causa da minha geração, não é? Como era difícil, a minha orientação é claramente homossexual. É diferente de Karnal, que declarou que é aberto a relacionamentos com pessoas dos dois gêneros. Foi assim que ele falou. Estou reproduzindo o que eu li. Eu peço desculpas a Karnal se eu estiver reproduzindo alguma coisa impropriamente. Ele corrige, então. Para quem eu procurar, Estou aqui em defesa do direito de ser quem ele é e ponto. E declarar a sua vida afetiva como desejar. A liberdade de essas pessoas serem. Ponto. É terrível como nós somos inconscientes, injustos, e e perversas. Quando eu estive aqui, em 1996 pela primeira vez, eu tive uma fé, um relacionamentozinho, um romance, que eu quis que desse certo, lógico, a gente entra com aquela expectativa de que cresça. O rapaz, se eu tinha 25, ia fazer 26, ele tinha 38 e ia fazer 39, 13 anos de diferença, ele mais velho eu achei o máximo sim, é uma pessoa mais velha, mais experiente, etc mas a questão é que o o cara era muito jovem espiritualmente e não deu certo <risos> rapidamente se diluiu a experiência como nós nos iludimos essa questão da faixa etária, ele brinca com isso dizendo que o jovem me perdoe, eu não estou lembrando agora, vocês podem procurar o nome do rapaz o esposo de Leandro Carnal e é um artista, eu me perdoe só porque o rapaz tem menos atividade profissional, menos tempo de atividade profissional e eu não gravei o nome então é, que eles brincam entre si dizendo que ele próprio, o, o mais jovem o seu cônjuge apresenta-se como internamente se sente como um homem de 81 anos tem uma identidade de pessoa mais velha aí entra o outro tópico inclusive porque Vitor Fadu, Vitor me perdoe, uh, não citei você logo por falha de memória e porque Karnal é conhecida há mais tempo, tem uma vida profissional mais antiga, é na troca de grave mais, tenha sucesso, Vitor, nas suas atividades artísticas musicais, até onde eu conheço ele é músico, então aí entra outro assunto, o autismo, aí a pessoa diz, mas aí, o rapaz porta uma deficiência, <risos> amigos, amigas, com uma maldade, com uma maldade, com uma ignorância, ignorância. No passado, quando uma criança tinha déficit de atenção, começava a ser agredida física e verbalmente por pais e muitas vezes professores e professoras, preguiçoso, preguiçosa, está desatenta ou desatento por alguma coisa assim, e às vezes aos berros, então a agressão verbal, a, o bullying verbal, de, de tutores, professores, professoras, pessoas mais velhas, pais e mães. Preste atenção, às vezes espancadas, às vezes espancadas. O que hoje se faz, que é da geração de Vitor, quando os pais percebem alguma coisa diferente e a criança ou o adolescente não está conseguindo se concentrar direito, vamos levar um especialista, um ou uma especialista. E então descobre que há é um grau de autismo, como há graus de vários distúrbios psiquiátricos em muitas pessoas. E aí então, o que acontece na nossa geração, não só tem um bocado de gente, um bocadozinho de gente que é homossexual enrustida e está em casamentos, com pessoas de gênero oposto, mal disfarçados, inclusive às vezes sem acerto aberto com o cônjuge, quer dizer, olha, eu sou gay, vamos fazer um casamento de fachada, eu acho mais ou menos decente, <risos> mas tem gente que deixa o cônjuge se sentir um lixo por não ser, ou ela, ele ou ela, o cônjuge, um lixo por não ser procurado ou procurada sexualmente, às vezes, a pessoa pode ter menos, de fato, libido. Não vamos generalizar também. Mas, por exemplo, um estado dos Estados Unidos, não vou citar, já citei uma vez, para não parecer preconceito com o um estado, onde há mais perseguição LGBTfóbica é o estado onde mais as esposas, isso é facilmente pesquisável pela internet, onde mais as esposas procuram é, vasculhar a vida sexual dos seus esposos porque a ideia de que é homossexualidade é mais uma questão de homens, não é? <risos> Quanto preconceito num lugar só, ignorância, ignorância, ignorância. Então, nós não tornamos, vou falar sim, são, vou enquadrar meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, eles ou elas não deixarão de ser LGBTs, vão ser pessoas infelizes, castradas, recalcadas. Tem uma peça terrível de Nelson Rodrigues, vestido de noiva, é... É claro que, quando eu cito algum conto aqui, amigos, amigas, eu não estou endossando tudo que esse autor ou essa autora diga, mas leiam, me estilo de noiva. Um conto de Nelson Rodrigues, pelo que me recordo, o título é esse. Trágico, trágico. O percentual de pessoas na comunidade LGBT que comete suicídio, que pensa em suicídio, é assombroso, é assombroso. E a libertação leva pessoas, por exemplo nós tivemos o início do século vamos brincar uma coisa brincar uma coisa com outra Anaïs Nin vamos deixa, deixa eu refazer um pouquinho vamos um autor uma autora, qualquer coisa já citei Anaïs Nin em um certo momento, uma escritora francesa fantástica, vividíssima embora tivesse uma vida relativamente curta para as expectativas modernas, viveu entre 1903 e 1977 escritora francesa tenho uma vida muito movimentada no meu artístico europeu, depois veio de para os Estados Unidos, na atividade de militância feminista, ela disse alguma coisa sobre... Que tem a ver com isso, exatamente com isso. Nossa cultura exacerba, estimula muito a extroversão e condena todos os processos de jornada interior em busca do próprio centro, de tal maneira que nós perdemos contato com o próprio centro, e temos que reencontrar o nosso centro. Olhem a profundidade do que ela falou. A pessoa, se não tiver um mínimo de introversão... A... Autismo, pode ser um grau de autismo? Sim. E todas e todos nós vivemos uma época em que há anomalias consideradas generalizadas. No início do século, algumas pessoas vieram a público um certo medicamento, vou dizer, vou, vou citar, o Viagra está acabando com os casamentos. <risos> Viagra não acabou com casamento nenhum, dos heterossexuais mesmo, famílias heteronormativas, de pessoas que são cisgêneros ou cisgêneras permitam flexionar. O correto seria pessoas cisgênero, né? Então, pessoas que estão na ou, ou e também na heterossexualidade. Então, senhores, digamos a minha faixa de idade, a casa de 50 anos, começaram a sair de seus casamentos de 25, de 30 anos para desposarem moças na casa de 20 anos. Por que aconteceu esse movimento que a imprensa pipocou na época? Porque essas moças tem uma agenda é, sagrada, elas têm interesse de serem mães, e os jovens já há 20 anos, 20 e poucos anos da idade delas, não estavam interessados em casar logo, nem estavam financeiramente estáveis, porque cada vez mais está difícil jovens se estabilizarem financeiro e profissionalmente, e cada vez mais há uma despreocupação em forçar as pessoas a contraírem núpcias. Elas se casam quando querem. Mas as mulheres não têm só a busca do, do sexo, a cópula. Mulheres como vocês, sempre fã de vocês, não é? Até nisso. Vocês têm a necessidade de ser mães. Mais do que... Têm essa necessidade de ser mães, mais do que nós homens, de ser pais. Ou de sermos pais. Vamos colocando as duas flexões. Infinitivo, <risos> ou no futuro subjuntivo, ou do presente indicativo, como vocês queiram. existem várias formas aí da gente interpretar isso aí de acordo com a perspectiva conceitual que estejamos dando. Não interessa a parte, não, viu, gente? Se eu me equivocar alguma coisa, esqueçam. Ainda mais hoje que eu estou com minhas 3 horas e 25 minutos de sono e num dia muito intenso de trabalho intelectual, emocional e espiritual mas isso me facilita também ouvir os dois lados. Eu fico mais fronteiriço, um estado alterado de consciência mais aberto. Não é desejável que fiquemos assim, não é desejável, eu estou com os lábios muito secos, esse, esse, esse sistema de calefação arrebenta, principalmente eu, nordestino do Brasil. Com licença, eu vou fazer uso aqui rapidamente, de para não ficar toda hora aqui assim, olha, só para relaxar, tem uma carregada, né? Isso. Eu nunca usaria... Tá certo, vem pra cá. Aí você vai ver como vai arrebentar os lábios, fere os lábios, é um desastre, Será que eu não ficar brilhando? que eu também não quero ficar com os lábios brilhando. <risos> Poderia ficar, quem quiser usar batom e ficar... Quem quiser se maquiar em qualquer gênero, fique tranquilo, fique tranquila, não estou condenando isso também. Não faz sentido, amigas e amigos essas jovens começaram a procurar homens mais velhos, homens mais velhos começaram a abordar mulheres mais jovens. Na verdade, os homens mais velhos começaram a tomar iniciativa. Por quê? Não era porque eles estavam num casamento sólido, é porque eles só não saíam, porque o aparelho sexual não estava funcionando como eles queriam, eles estavam deixando de abordar outras moças, mesmo que mais jovens, por falta de disposição sexual e com a medicação eles puderam, Fazer o que eles já queriam fazer. Então essas mulheres precisam dizer: Meu Deus, você, não está, você só estava comigo porque o aparelho não estava funcionando, você estava com vergonha de passar vexame com uma moça mais jovem. Vai embora logo, socorro! Esse casamento já não existia. Ao passo que as moças poderiam perfeitamente ter interesse em casar, foi o que aconteceu. Com os mais velhos, de vida financeira mais estável. Isso seria um mero jogo de interesse, mas o um interesse para ser mãe não é respeitável isso? As pessoas não buscam carreiras de acordo com prestígio, poder e dinheiro? Eu estou falando de pessoas que são de bem, honestas, para pa os padrões da terra, que não são que são não são totalmente desapegadas, mas são pessoas do bem, dedicadas ao bem. O que acontece hoje? Pessoas de 60 anos ou de 52 como eu, Leandro Carnal, a minha pessoa. Se fôssemos buscar pessoas da nossa faixa de idade, agora, quando eu estava me casando com o Wagner, ainda tinha pessoas da minha geração que ainda estavam começando a se apresentar, se declarar homossexuais no correr dos anos, ou bissexuais, como se queira dizer, ou demissexuais, ou seja, quando a ligação pelo sentimento se abre a alguém, não importando o gênero enquanto pessoas é muito comum o etarismo em relacionamentos igualitários por isso um jovem quer ter um relacionamento aí vai se encontrar com outros jovens que não estão em relação não querem relacionamentos estáveis não tem esperança ainda de ter relacionamentos estáveis há uma um mito no meio LGBT de que não é de, não é possível encontrar um relacionamento estável eu estou com todos os trancos e barrancos naturais de qualquer casamento há isso em casamentos com filhos com o apoio da sociedade, os relacionamentos heteronormativos dentro do universo de pessoas de gêneros opostos mesmo, que a heteronormatividade que é projetada no meio gay também, o LGBT. Com todos os trancos e barrancos, sou casado com o Wagner. Nesse ano, nós completamos 15 anos de relacionamento em agosto, que tinha 20 quando nós começamos, e ele estava dois dias de completar. 21 quando nós fizemos a primeira cerimônia, antes fizemos três cerimônias de casamento. É uma defesa à causa. Ajuda as pessoas, aí eu pareço aqui com a aliança, ajuda pessoas, só gays devem ser de 5% a 10% das populações, segundo pesquisadores e pesquisadoras da área. Só as pessoas que são completamente homossexuais, de 4% a 10%, varia um pouquinho aí onde tá esse pessoal? Escondido, mas quem tem maturidade ou flexibilidade psicológica e moral para se esconder, ok, e quem não tem? Amigos, amigas, tem nisso aí inveja, tem nisso aí maldade, ignorância e quantos e quantas de nós temos distúrbios psiquiátricos e não percebemos? Aí a pessoa enche a cara todos os dias para dormir Enche a cara só para falar de, de uma droga lícita e culturalmente muito desincentivada, como a ingestão de bebida alcoólica, para conseguir dormir, para conseguir fazer sexo. E condena quem usa um ansiolítico ou quem, quem percebe que tem um distúrbio e recebe um tratamento para déficit de atenção, ou que seja, e há um psicofármaco específico para tratar aquela questão. Simplesmente ignorância. Há abusos, sempre haverá. Estamos numa época de ajustes ainda para a transição do não uso de psicofármacos para o uso de drogas psicofarmacológicas e psicogênicas também. Eu não faço uso de drogas psicogênicas, mas tenho inveja danada de quem já experimentou um LCD. Uma... Não dá, porque eu já tenho percepções paranormais ativas. E eu tenho receio de ficar com flashbacks de abaixo que eu já tenho, não dá para aumentar. <risos> Ignorância, preconceito. Ayn Rand, acho que é essa a pronúncia uma autora russo-americana que viveu entre 1905 e 1982 disse algo bem interessante sobre bom senso porque nós temos que buscar sensatez viva e haja viva e haja na medida do que você conhece e expanda o seu conhecimento na medida do quanto você viver magnífico, não é? Então, em vez de partirmos para atacar, vamos nos informar um pouquinho sobre problemas como o autismo, problemas, porque a pessoa pode ter um problema maior, e principalmente de caráter moral, porque se a pessoa não está afetando a própria vida, a sua vida, o que você tem a ver com as escolhas da outra pessoa? Tem um bocado de inveja, de preconceito, de maldade, de mesquinharia, de falta de respeito à dignidade dos outros, das outras pessoas tudo junto, às vezes um pacote disso aí no meio dessas experiências. Apenas hoje as pessoas estão mais conscientizadas para distúrbios como o autismo. Não pode haver muito preconceito se a pessoa queira uma sintonia espiritual boa, vai sintonizar com forças do mal, simples assim. Quanto mais preconceitos portamos, mais revelamos ignorância, preconceito é a forma mais clara, aquela perceptível forma de preconceito, mas revelamos que temos ignorância, mesquinharia, perversidade, mascaradas de moralismo, castrador, o que Jesus chamou de hipócritas, os religiosos e religiosas, ou pessoas de elite que desejam enquadrar o comportamento de outras pessoas de acordo com seus interesses pessoais e gostos pessoais. Isso simplesmente é uma ingerência no espaço sagrado do livre-arbítrio de outra pessoa, da margem de comportamento e de escolhas de outra pessoa. Eu já vou passar para a próxima pergunta. Atenção, Jesus, como nós seguimos uma princípio da Cristã, foi completamente favorável à defesa da dignidade humana estava sempre do lado dos pares das pares sociais e sempre contra um elitismo que oprimisse e que não só castrasse mas também quisesse por meio da castração manipular isso precisamos abolir de uma vez por todas da nossa cultura antes que vejamos uma uma acontecer Isaac Asimov outro escritor ficcionista não só ficcionista ficcionista ele também divulgou ciência etc o cara é um gênio do século passado russo americano porque nasceu na Rússia mas tinha, tinha a nacionalidade americana veio ao óbito aqui pelo que eu me recorde viveu entre 1920 e 1992 ele disse só há a propósito os preconceitos xenofóbicos e outras questões ocultadas por detrás da xenofobia. Temos uma crise na Europa grave, não é? Com uma série de, de assuntos delicados de geopolítica, interesses comerciais de todas as partes, etc. Também é, um, é uma obscenidade, é de uma imoralidade crassa ver interesses comerciais envolvidos a indústria de armamentos, a indústria de energia, etc, blá, 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 e os pactos entre países, e às vezes os governantes têm que mudar seus discursos de acordo com o interesse de uma massa gigante de influência e de vetores que estão perpossibilitando ou eventualmente podem impedir o andamento de um governo, e então o governante não fica livre para falar o que realmente pensa, parece às vezes contraditório, usa um discurso no momento, depois fala outra coisa, é... Pode ser forçado a isso. Nesse mundo de hipocrisia, isso é uma tristeza. Isaac Asimov disse algo muito interessante sobre isso. Não há nações, só a humanidade. E ou nós aprendemos ou nos conscientizamos rapidamente disso, ou não haverá nações, porque a humanidade deixará de existir. Só há uma causa, a humanidade no campo dos preconceitos, não existe ah, eu sou, eu combato o racismo, mas espera aí, LGBT, LGBT são desequilibrados. Pois é, só há preconceitos e maldade. LGBTs, mulheres que são maioria em vários várias regiões do planeta ou do país. Mulheres são uma maioria tratada como minoria. A misoginia, a LGBTfobia, o racismo para pessoas pardas, mestiças, negras ou pretas, como está se generalizando, em português, de origem indígena, a profobia, a condenação de pessoas de classes sociais desfavorecidas, o elitismo que acaba condenando, mas tudo bem. O elitismo só faz acentuar a profobia, que é de fato preconceito. O elitismo é só um privilégio reacionário feio, de que se alguém de classe social superior, ou socioeconômica superior, ela é superior o super, entre aspas, né, quando se diz que classe mais favorecida, o privilégio é algo quase vergonhoso, porque vem da base da injustiça, Jesus disse que toda a riqueza provém da injustiça, de modo genérico. O Siddhartha Gautama Buda falava a mesma coisa, Jesus e Siddhartha Gautama Buda viviam de donativos. Amigas, amigos, abramos os nossos corações e consciências a ver que só há uma causa, Todas as pessoas vão sofrer gerontofobia, a não ser que morram antes. Ou seja, o preconceito por serem idosas. Uma pessoa pode sofrer preconceito por ser portadora de deficiência física ou portadora de uma deficiência cognitiva, se ela sofrer uma AVC de proporções significativas, por exemplo, eu conheci pessoas, um colega da faculdade de Direito, assim, colega contemporâneo, Pouco mais velho que eu, já relatei isso aqui, sofreu um AVC de proporções significativas e veio a óbito com aneurisma, que é um tipo de AVC, de acidente vascular cerebral, com 24 anos. Mas a pessoa pode ficar só com distúrbios cognitivos a partir daí. Não tem idade para isso. Eu sou saudável, isso vai ficar longe, tá longe para ficar velho, velho é mesmo. Você pode sofrer um acidente de trânsito, sofrer um traumatismo craniocefálico e ficar numa cama sem conseguir se comunicar com ninguém, vegetando. Deus nos livre disso, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Preconceito prejudica todas as pessoas. Ninguém ganha com isso. Ou entendemos que há uma causa, ou nós vamos todos perder juntos. Lembra que eu citei, apareceu no, no vídeo sobre a visita ao memorial de Lincoln, ante antevendo a eclosão da guerra na Europa, no dia 23 de fevereiro a, a guerra estouraria no dia seguinte, do ano passado nós estávamos fazendo uma visita ao memorial de Abraham Lincoln e lá nós falamos sobre uma frase de Martin Luther King Jr 1929, 1968 que eu cito com relativamente relativa frequência aqui que disse, ou nós sobrevivemos todos como irmãos e irmãs ou pereceremos todos e todas como tolos, como tolas. Não existe meio termo para isso. Quando a gente ataca alguém, mesmo em casa, está se atacando. Não tem como ser. É questão de pensar com sensatez, ter lucidez, expansão de consciência, percussíência, percepção de raciocínio suficiente para isso. Senão, e, se, e elevação de sentimentos, altruísmo, dignidade, respeito à humanidade alheia, senão não posso exigir respeito para minha humanidade. E aí então entra a sintonia espiritual, porque nós estabelecemos paridade, vamos acoplar ondas mentais com seres no corpo físico, fora dele, de uma civilização, de outras civilizações extraterrestres. Se alguém quiser ver assim, também existem? Existem, existem também. Nós vamos entrar em paridade de onda mental com gente que pense, sinta como nós. Eu vou ser inteligente, e vou dizer em público que não tenho preconceito, mas no fundo eu tenho. Pois esse é o perigo seu, porque sempre, se alguém escolhe o caminho do mal, sempre há alguém pior. E os gênios das trevas existem no plano espiritual. Quer as pessoas acreditem, quer não. Gênios do mal existem. Dentro de, de aparelhos de matéria densa como os nossos corpos físicos ou fora desses aparelhos de matéria densa nesse planeta e em outras civilizações existem. E nós vamos estabelecer um consórcio psicoespiritual com esses seres, de acordo com nossas intenções profundas, não só as que nós temos acesso conscientemente. Como eu falei, recentemente, acho que já... Não sei se foi uma palestra fechada ou aberta ao grande público, Jung dizendo, 1875, 1961, que a maior parte dos nossos problemas no mundo, de uma forma geral, não só no sentido individual, mas no sentido coletivo, planetário, é que nós somos dolorosamente inconscientes. Então, não só aqueles, aquelas questões, que nós temos acesso consciente, eu penso, mas eu não quero dizer que, na verdade, eu detesto pessoas dessa minoria. Resolvamos nossos problemas nessa área. Mas há outros inconscientes, a gente dá desculpas, a gente racionaliza, apresenta explicações para a gente mesmo, não fala com quem poderia nos alertar, porque a gente já sabe que a pessoa diria alguma coisa que nós não teríamos como refutar, e a gente procura então pessoas que pensem parecido conosco, e eu não tô certo, eu não tô certo, é, é, não está aberta a pessoa a ouvir ou ler outros ou outras que pensem de modo diferente. Como nós somos ah, cruelmente perversos com nós mesmos, nós próprias, é isso mesmo, é isso mesmo. Lamentavelmente, lamentavelmente, e como disse, George Santayana, um filósofo humanista, hispano, hispano mesmo, de origem espanhola, hispano-americano, ele se apresentou como norte-americano, uh, que eu saiba praticamente a vida toda, embora suas obras tenham sido publicadas em inglês, até onde eu me recorde, disse, que eu saiba, essa frase foi dita primeiro por ele, porque é muito conhecida essa frase, e eu posso estar me equivocando, aquilo ali atribuam as falhas a mim. Os seres que me conduzem não cometeriam esses erros. Por isso que eu preciso da pesquisa do pessoal de bastidores. Eu estou aqui, presente. E há falhas, assim como há falhas de todas as funções cognitivas, memória, inteligência, intuição, mediunidade, tudo isso falha. George Santayana viveu entre mil anos, 1863 e 1952, nessa encarnação como George Santayana, que eu saiba continua fora da matéria densa. Ele disse, aqueles que não aprendem com o passado estão condenados a repeti-lo. Se eu não aprendo com as experiências de outras pessoas, eu vou repetir, trazer a desgraça para o meu próprio caminho. Vamos passar para outra pergunta, para relaxar um pouquinho o assunto. Vamos, próxima pergunta, por favor. Ivana Vieira, São Paulo, capital. Poderia comentar sobre violência contra a mulher e respectivo pensamento machista em nossa sociedade, exatamente como falávamos da misoginia, Ivana, nós temos um preconceito correlato. Na verdade, é um privilégio. Cada preconceito costuma ser correlato a um privilégio. E no Brasil, por exemplo, como a profobia e o elitismo são muito acentuados, colocar uma pessoa de classe social ou socioeconômica superior, como superior mesmo, e uma pessoa de classe desfavorecida socioeconomicamente também muito para baixo a misoginia joga o valor, deprecia o valor de mulheres pessoas que se identifiquem com a feminilidade e supervaloriza homens e pessoas que se identifiquem com a masculinidade Estou pertence a esse grupo, ainda mais sem pele branca pois bem, há uma ideia de que por isso seríamos pessoas superiores isso é medonhamente medíocre, isso é bizonho, isso é bizonho. Mesmo porque a cor da pele mais escura protege a pele. Biden essa semana está uma bafafá, porque isso tem efeitos para a, a campanha política, foi retirado um cansezinho de pele, uma cirurgiazinha simples do seu peito, sem precisar de nenhum tratamento quimioterápico, ou radioterápico, mas porque o é muito branco e é octogenário, então com o tempo começam a aparecer cânceres de pele, simples assim. Porque ele é mais fraco, como eu, branco. Então, pessoa de pele fraca, o cabelo de pessoa branca, o que? Mais fraco? Em situações diversas, nós vemos na internet, eu já vi em várias situações. Eu fui atender, fui com o Wagner, meu esposo, de novo, porque eu digo para fazer a defesa. Eu estou salvando vidas ao falar isso. Fomos a uma loja de conveniência e um, é, um rapaz muito negro veio nos atender, aquele raça pura, parecia pelo menos. Pode não ser, ele pode ser mestiço, mas não parecia e então ele veio tenso, me viu branco, né, aqui, e como no Brasil também há o racismo, não é? Então ele ficou, ele veio tenso, quando ele veio tenso eu fiz a expressão um pouco mais, uh, como é que eu posso dizer, exagerei um pouco na expressão de uh, uh, um cumprimento gestual, antes de falar, gestual, de muito respeito, como se estivesse me encontrando com uma pessoa importante, fiz um cumprimento mais acentuado por causa do racismo, e aí nós tivemos a surpresa de ver esse rapaz, vejam só, ele não tinha um racismo reverso, porque acontece isso, se a gente é muito atacado por um grupo, eu já vi pessoas negras que têm uh, uma cisma a priorística com pessoas brancas, são acostumadas a serem maltratadas, é natural, e então faço um desconto, a pessoa está sendo grosseira comigo porque eu sou branco e está lembrando os traumas que sofreu com pessoas brancas como eu. Às vezes ela nem percebe que está numa automática de pessoa branca, vocês compreendem? Como há homossexuais mais óbvios, óbvios, que vem assim já com um queixo e a sobrancelha arqueada para uma pessoa hétero que já está condenando com olhar também. Esse rapaz imediatamente, diferentemente do que seria esperável, de a ele ficar com uma certa reserva por mim, ele desmontou. Eu e Wagner tomamos um susto. Esse rapaz só faltou sapatear. Foi mesmo ele ficou tão feliz por ter percebido, ou seja, já estava aberto a reconhecer uma pessoa branca que não tinha preconceito. imediatamente ele mudou a atitude, ele viu bem fechado, Wagner comentou, meu esposo estava comigo, Não, você veio com a cara fechada, que eu fiquei com receio de como falar, estava cuidadoso, eu fiz o inverso. A atitude de Wagner não estava errada por causa disso, do preconceito às avessas, no caso, aí nesse caso não é preconceito, é a, o automatismo da defesa de si. Ele começou a falar sobre a música, brincou, dançou, bateu o palma, sapateou, aí eu comecei a ver, meu Deus, a habilidade dele, só naquela brincadeirinha dele, começar a dançar. Eles são biologicamente superiores. <risos> Parece que tinha mola nas articulações. Há muito tempo, em certos gêneros atléticos, os negros e as negras estão ganhando ouro sozinhos e sozinhas. É um bom tempo. Isso não é científico, amigos, amigas, mas as academias de ciência poderiam estudar isso mais a fundo. <risos> Como entre homossexuais, o percentual entre gênios de todas as áreas do conhecimento e ação humanos, o percentual de LGBTs só os assumidos, é percentualmente superior ao restante da população. Por que será? Bem, a ciência precisa estudar esse assunto, se apenas observamos empiricamente. Quando o carnal mesmo veio a público, alguém disse sim. Alguém que, se não me engano, tinha PHD. Wagner me trouxe. Gente, eu queria saber de uma pessoa inteligente que se declara heterossexual. Eu fico preocupado, porque toda vez que eu admiro alguém pela inteligência, depois essa pessoa, em algum momento, declara-se gay. Então, bem, isso é comum. De fato. Na história, há muita gente abafando. Não, 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 Leonardo da Vinci não foi gay. <risos> Há documentos amigos amigas. Ele teve que fugir de uma cidade-estado da Itália para outra, porque aos 24 anos ele foi condenado por sodomia, e lá ele teria sido sentenciado à morte. a registros históricos. A quantidade de gênios homossexuais, o percentual entre os gênios, ou grandes estadistas, ou grandes políticos, ou grandes o que for, o percentual de gays entre essas pessoas que são de destaque. E o percentual de LGBTs entre pessoas da população normal é esse percentual maior entre grandes realizadores e realizadoras. Por quê? Só por compensação, pelas frustrações e ataques sofridos? Sim, esse é, uma, esse é um dos fatores. Só o cérebro não seria um pouco diferente, não? Aguardemos pelo futuro. Guardemos pelo futuro. Aí eram preconceitos adversas. <risos> Nossa, fulano é muito inteligente. Será que ele é gay? Tem uma tendência gay? Alguns amigos héteros, eu brinco assim, fulano, você é tão inteligente, apesar de ser hétero. A última vez que eu falei com ele ah, muito obrigado. Mas se você fosse gay, seria mais. Aí eles caíram na gargalhada. Eles, eu acho, eu acho. Eu também acho que se eu fosse gay, seria mais inteligente. <risos> Vocês são diferentes. Um rapaz heterossexual. Um homem. Um homem na casa de 30 anos. Disse isso para mim. Não, não meu esposo. Meu esposo não é hétero, tá comigo, não é? Se há possibilidade de ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero, não é um heterossexual um hétero puro, no mínimo é um heteroflex, como existia essa fala nos anos 2000 Heteroflex é ótimo, né? Ok. Vamos passar para a próxima pergunta, por favor. Alessandro, volta, por favor, É só para ver se eu respondi tudo de vocês podem voltar a de três é, com relação à mulher, eu voltaria a dizer que a questão, nós vamos fazer uma, um evento paralelo, vamos participar da CSW na sua 67ª edição, a Comissão do Estado de Mulheres e Meninas da ONU Mulher, em 13 de março, vamos falar de novo sobre feminilidade, de novo sobre empoderamento feminino, nós consideramos, e da feminilidade, nós consideramos isso um, um assunto axial, central, um eixo. Uma base, uma, um, problema, um problema primário de onde derivam todas as outras questões, em termos psicológicos, econômicos, sociais, ecológicos, inclusive. Lamentavelmente, isso prejudica homens também. Nós acabamos por discriminar nossas próprias tendências femininas. Próxima pergunta, por favor, Juntar mais, estou respondendo a mais perguntas, não é? Vamos passar à próxima. Emmanuel Marcos, de, do Canadá. Como é que eu vou pronunciar? Oakville, Oakville, Oakville. detesto a fonética anglofônica. Acho que é Oakville. Aqui eu pronuncio, contei é lá né? O, o, o edifício Chrysler. Eu não falo Chrysler, é Chrysler. Wagner, eu peço às vezes a gente assina algum filme, dá para você diminuir o bright dessa TV? Ah, porque não se usa o francês. Já que estou falando disso, é como vir a intuição e agir de forma apropriada sobre uma de momentos de crise. Esse é o tema do A. Sua pergunta. A intuição, no sentido amplo, tanto de memórias inconscientes o que nós já aprendemos, como captação, também no sentido de captação de ideias provenientes do inconsciente coletivo, como disse Carl Gustav Jung, de forças agentes inteligentes de outras dimensões para quem sabe que existe isso é uma das funções mais importantes a desenvolvermos para isso nós precisamos fazer a tal da viagem a viagem de introspecção a jornada interior aqui a autora francesa Anaís Nin fez referência. Uma outra francesa, docteur de l'église, Thérèse de Lisier, Terezinha do Menino Jesus, canonizada pela Igreja Católica, 1873-1897, disse: quando eu quis cair, encontrei uma quantidade enorme de. mas em palavras aproximadas, e embora ela tenha falado em francês, lógico uma quantidade enorme de mãos para me ajudarem, mas na hora de me levantar, eu me senti tão sozinha, que se não fosse a mão de Deus, eu teria ficado arriada, a intuição é essa, interlegere, a leitura de dentro, intuere, vamos voltar para o nosso interior e tentar ler com clareza, essa mão de Deus, sim, existe a divindade, como um ser transcendente, existe a imanência de Deus em nossos corações. Não é Deus, a divindade, o criador criadora, mas é uma centelha sagrada, como falam alguns autores, o eu sagrado, Atman, como no, no budismo, no hinduísmo, não interessa o nome que nós demos, existe um ser, uma semente de divindade que está em processo gradativo e doloroso, lento mesmo, um lento doloroso, século sobre século, milênio sobre milênio, desdobrando-se, arrebentando-se como a semente no claustro da terra para germinar, a germinação dolorosa, e vem um adubo que é podre, vem a irrigação que sufoca, afoga, a gente não vive tudo isso metaforicamente, ou seria só literal mesmo? poderíamos dizer que isso é quase literal e é tão real. Porque a podridão psicológica moral, a dor psicológica moral é pior do que a dor física. Todo mundo sabe disso. Paul Brantam, um orientalista que me impressionou muito. muito. Me impressionou muito na minha casa de 20 anos, quando eu li. Ou seja, um, um pensador do ocidente que... Uh, foi um divulgador, um filósofo humanista britânico, que divulgou o pensamento oriental. Paul Brunton, que viveu entre 1898 e 1981, se não me falha a memória, disse algo muito forte, de, de, uh, menos dramático do que disse Thérèse Lisier. 95% das pessoas com que você interage, com que nós interagimos, estão trabalhando contra o nosso trabalho de despertar espiritual, de Desenvolvimento psicológico na direção da transcendência, porque essa imanência divina tem uma propulsão natural, nos propele naturalmente à transcendência. O cérebro tem satisfação em aprender, nós temos uma especial, uma grata satisfação em nos superarmos. Esse misoneísmo, medo da mudança é próprio de pessoas medíocres, mesquinhas, quando não, perversas que estão preocupadas apenas com tatibitat e o do cotidiano, no automatismo da sobrevivência, comer, dormir, acordar. E quando começamos a despertar para outras realidades uma, uma agenda de ideias e propósitos diferentes, começamos a ficar, a deixar pessoas desconfortáveis perto de nós. Quem nos respeitar e nos amar realmente vai respeitar. Quem não deixa que as pessoas saiam se afastem de você, ou estabeleçamos regras mais flexíveis de convívio com terceiros. Ele falou isso, Paul Brantam, 95% das pessoas que estão em nossas vidas passam por nós para nos atrapalhar. Testar é um desafio. Não atrapalhar, propriamente eu discordaria de Paul Brantam apenas nisso, 5% apenas para nos ajudar. Só ajudar? Não, não, todo mundo tem um lado sombrio. Epicuro, que viveu entre 341 e 270 a.C., Cristo, o grande filósofo da era helenística que criou o epicurismo, não é? é? bem conhecido. Ele disse que ninguém desenvolve coragem, e aí vamos falar nesse sentido amplo, de maturidade psicológica, capacidade. Ele era um... A, a, fazia apologia ao hedonismo prazer, satisfação, sim, mas e a amizade a, ao crescimento como ser humano. Apenas a abordagem era essa. Embora eu seja muito inclinado aos estoicos e às estoicas, que tem uma abordagem diametralmente oposta, mas complementar. Muito bem. Ele disse ninguém se desenvolve coragem à base da parte prazerosa e feliz dos seus relacionamentos, mas sim por meio de, da travessia de crises e por meio também de ah, os desafios vencidos em adversidades sofridas. Será que estamos preparados e preparadas para dar esse pulo do gato do bem? E descobrirmos que precisamos sair dessa percepção meramente racional, objetiva, lógica, Nenhuma grande ideia vem sem imaginação. Até Albert Einstein, em 1879-1955, disse que a imaginação era mais importante que a razão. Precisamos a nos abrir ao que não é óbvio, literal, linear. Isso é próprio de mentes com o grande déficit cognitivo ou distúrbios cognitivos graves não entender metáforas próprio de criancinhas com menos de cinco anos. Essa preocupação, como Augusto Conte criou do positivismo, eu toco, ou, ou não existe, eu vejo, ou não existe. Meu Deus, nós vivemos numa uma sociedade de invisibilidade, a sua conta bancária não existe, todo mundo sabe disso, você confia nas instituições financeiras. Estamos, estamos cercados aqui de ondas, bluetooth... Wi-Fi, ondas eletromagnéticas de todos os gêneros, as ondas de uh, operadoras de celulares, de rádio e televisão convencionais. Ah, eu só acredito se ouvir. É mesmo, você não tem vergonha de dizer isso não, isso é, é tão uh, primário, né? tão elementar. Fica feio não? Você não percebe que é feio não dizer isso? Eu não vi, não acredito não. Então, não foi apresentado a Deus, né? então não deve existir. É mesmo, nosso cérebro é suficiente para processar todos os mistérios que o nosso próprio cérebro já enxerga como completamente incompreensíveis, quais os fenômenos de sincronicidade que ocorrem o tempo inteiro na vida, de qualquer pessoa que preste atenção, só a sincronicidade. Um conceito que foi estudado por Carl Gustav Jung, um fenômeno que foi transformado, a palavra foi criada por Carl Gustav Jung, as tais as coincidências significativas, eventos de novo, meus lábios arrebentados, as, é um pouco da metáfora do meu emocional aqui com vocês, Relacion, eventos com significado paralelo, com relação não causal entre eles, estão acontecendo com todo mundo o tempo inteiro, prestemos atenção, só coincidência, esse rótulo, pá, coincidência, ah, não, isso não importa, ah, pode ter outra razão, ah, se não chegou lá, peraí, gente, isso é de sempre, de sempre é uma teimosia arrogante nossa em admitir o que nós não queremos, não podemos compreender de imediato, né isso uh, indica o pressuposto que nossa inteligência seria absoluta e que se eu não entendo não existe <risos> oh, amigas, amigos, é tão óbvio isso, não é? Acho um pouco de sensatez, não precisa de tanta inteligência ou cultura não um pouco de autocrítica nós, nos falta muito a autocrítica a metacognição a capacidade de enxergar o limite da própria próprio poder de absorção de informações de processamento das informações que recebemos que tem gente culta, mas que não é inteligente, inteligente o suficiente para administrar a cultura que tem aí começa a dizer baboseiras julgando que pelo palavreado, a forma bem ordenada boa retórica, que está realmente dizendo algo inovador ou extraordinário sem ser e fazendo mal pessoas Nós, com relação à intuição, o que fazer? Mais atividade de auto-investigação, auto-observação, autoconhecimento, oração, meditação, leitura. Escolher, às vezes, até ter contato com várias correntes orientais ou ocidentais de espiritualidade, cristã ou não, para escolhermos o nosso próprio caminho. Estando dentro de uma religião convencional, não. Não sou radical de julgar que se a pessoa estiver em religião convencional, ela está equivocada. Há muitos autores e autoras que dizem que essas pessoas estão perdidas. Creio que elas estarão desafios maiores, sofrem desafios maiores. Mas, seguir a nossa própria leitura, em vez de uma exegese imposta por uma doutrina religiosa, vamos fazer as nossas próprias, buscar as nossas próprias formas de interpretar eventos de acordo com que esse foro um íntimo de intuição e consciência nos digam isso é necessário, isso é devido, podemos fazer, deveríamos fazer um pouco diferente, ou não. Vamos passar o nosso breve intervalo, nós vamos fazer é, uma, um intervalo de sete minutos aproximados, e voltamos em seguida com as pesquisas do Material que eu trouxe para vocês, provavelmente não vai dar para respondermos outra pergunta é, depois que retornarmos. 21 horas e 15 minutos aqui em La Grande, Nova York, equivalente a 23 horas e 15 minutos em Brasília. Vamos começar então com as pesquisas. Tem uma pendente da semana passada, se eu fiquei sabendo. Antes de começar, eu estou vendo um ecozinho aqui, tá certo? Se tiver algum, alguma questão de som, de retorno, tem um ecozinho. Eu não sei, quase que eu um uma microfonia quase microfonia, verificar o que trata, do que se trata trabalho ao vivo tem essas coisas, né Nós estamos com um problema de, de áudio que foi detectado durante o intervalo ainda estou sentindo um retorno da minha voz com um ecozinho besteira, agora parece que sumiu Vamos ao primeiro primeiro slide de pesquisas, já é possível, por favor a minha voz está retornando a fotografia que eu te havia dito era isso de Lillian Hellman era de 1935 de fato é, agora são as de hoje, não é isso? próxima, por favor ah, ah não, isso é da semana passada ainda não, não, eu falei que hoje não foi a Associação Psiquiátrica Norte-Americana tô vendo um retorno de algum caixinho de som aqui de minha voz, um pouquinho que seja pode haver problema de microfonia despatologização da homossexualidade pela Associação Psiquiátrica Americana em 1973 a próxima, por favor tem como ser mandada próximo slide Anaïs Nin, fabulosamente intensa e fermentadora dos processos culturais, foi patrocinadora, amante de outros, outro ranking foi amante dela, uma mulher intensíssima, é, uma escritora feminista francesa, é, qualquer coisa desliga Wagner só, 1903, 1977, de nacionalidade francesa, próximo por gentileza. Ein, Ein, eu acho que é isso, ein, ein I'm Rand, acho que é isso. Uf. Bem, russo-americana, como falei, uma escritora que viveu entre 1905 e 1982, os dados também estão é, confirmados. Próxima, por gentileza, próximo slide. Isaac Asimov, ou Asimov, ou Isaac Asimov, 1920-1992, ele nasceu na Rússia e foi um escritor ficcionista extraordinário, o material dele sendo transformado em série de TV até hoje. Próximo, por favor, os dados também confirmados. Matheus Lutaquique Júnior, cito com frequência, 1929-1968, próximo, por favor. Próximo, por favor. Carlos também cito com frequência, 1875-1961, próximo, por favor. Thérèse Elisier Thérèse Elisier, Santa Teresa de, de Jesus viveu apenas 24 anos francesa canonizada pela igreja católica e considerada doutora da igreja de te, docteur de l'église como falei, próximo por favor terminou? pronto, então fizemos, ou tem mais Eu lembro de falar de George Santayana, de Paul Brunton assim rapidamente pesquisa andamento? pronto então, não dei tempo para so Suficiente para as pessoas. De fato, parece que eu fiz citações mais no final da minha fala, não é? Estava é, atento às outras questões mais conceituais. Atenção, amigas e amigos, eu não vou uh, me ater. Pronto, George Santayana, de 1863 a 1952, um filósofo humanista de origem espanhol, ele é um, um autor hispano-americano ele tinha dupla nacionalidade, né? embora nascido na Espanha, e que eu saiba, se apresentou como norte-americano a vida toda. Não vou esperar as demais pesquisas, eu acho que só falta uma, não é? Não tem Epicuro também. Albert Einstein, 1879, 1955, e lembro também que eu citei Epicuro e, pelo que eu me recordo, e Paul Blanton, talvez, que estejam faltando, não é? Se não der, fica para a próxima semana, porque eu posso realmente me equivocar com as datas ou alguma informação adicional que eu tenho apresentado. Amigas, amigos, vamos fazer essa busca da, essa viagem interior, como disse a Anaís, nem buscar a nossa própria, o nosso próprio eixo, centro de consciência, e nos tornar mais quarentes. Nós sofreremos menos colapsos existenciais, menos crises existenciais, diminuiremos a quantidade de percalços com maior probabilidade, não necessariamente as situações paradoxais bem complexas nesse âmbito, algumas pessoas são premiadas com crises que fazem com que elas deem saltos quânticos de evolução a nossa sociedade agora se chama Maria Cristo, mas existe esse fenômeno do salto de consciência, pessoal pessoa atravessa uma grande crise e algumas se arrebentam, outras escolhem transformar aquilo num processo de autotranscendência a perspectiva é nossa aquela famosa frase do copo meio cheio, meio vazio nós podemos transformar nossa dor em um processo, vi cruces que seja, de autodescoberta, autoconhecimento, autotranscendência, serviço ao bem comum. Que os bons espíritos, ou as almas santas, ou os gênios celestes, sejam espíritos luminosos búdicos. Paul Branton, 1898, 1981, um filósofo orientalista britânico-humanista humanista não, que eu, ele é mais considerado orientalista e quando nós fizermos o possível para entender que além dos gênios celestes, ou anjos os espíritos santos de Deus o próprio espírito santo de Deus ideias interdimensionais não é? sim, existe tudo isso amigos, amigas, todo esse conjunto de fenômenos todo esse conjunto de fenômenos é real é um conjunto de desdobramentos de uma realidade ampliada, toda a realidade ampliada que vivemos, ou mais restrita, quem quiser ter um olhar mais embotado, um olhar mais estreito do mundo, enxergar menos, usar uma janela estreita, paciência, é direito de cada qual fazer de sua jornada existencial e assim bem entender, essas pessoas gostam de lançar pedras em quem esteja com uma perspectiva mais profunda, mais aguda, mais lúcida, vanguardista e o tempo simplesmente enterra essas pessoas no ostracismo e o futuro individual delas, creiam ou não, nessa própria existência física e depois da morte pode ser bem funesto, sombrio, angustioso tanto mais quanto mais a pessoa merece receber logo, porque senão demora um pouco mais. E é um acúmulo kármico, e a pessoa leva uma pancada muito maior à frente. Por isso há tiranos, que não merecem receber logo a pancada da lei de retorno, e vão receber muito mais adiante. Enquanto isso, a divina providência, paradoxalmente, ou talvez nem tanto, fica bem claro entender, utiliza essas pessoas para que quem precisa sofrer certos karmas, Sofra, às vezes as comunidades inteiras, todos se desenvolvam. Nós precisávamos de um Adolf Hitler na Europa imperialista, colonialista. Em 1948, os franceses estavam tentando, despedaçados com a Segunda Guerra Mundial. Estavam lá, com 100 mil homens no Vietnã, tentando recuperar o poder sobre um país estrangeiro. Então nós atraímos porque precisamos e nova Europa é. sofrendo a glade da justiça bem nós precisamos ou gládio ah, essas expressões dolorosas eu falei sobre uma, uma mitológica recentemente espada de Damocles sobre o pescoço de nossas existências sobre a civilização terrena mas também sobre oportunidades que temos e ignoramos nós podemos ter choques de realidade, choques de consciência e aplicar. Ou a gente pode resmungar, reclamar, lamentar, transferir responsabilidade para terceiros, nos sentir coitadinhos, coitadinhas. Síndrome de vítima é, numa visão a melhor de todas, uma perspectiva infantil de vida, mas ela será diabólica, porque se a pessoa não é criança realmente, se a inteligência não é, não é limitada, se uma pessoa psicologicamente é desenvolvida, se o ego é bem constituído, essa pessoa ficará diabólica a psicologia da vítima, da sintonia com o mal eu não merecia ouvir isso que tal pensar assim, fui vitimado ou vitimada, o que, que eu tenho a aprender com isso inclusive para me defender o que que a divina providência a sincronicidade, a vida, o universo como nós queremos chamar pretende que eu aprenda e absorva como um estímulo ao meu amadurecimento, ao meu fortalecimento como pessoa, à minha dignificação como ser humano, através dessa crise existencial que me foi oferecida. Ou em facear, ou acompanhar à distância, eventos trágicos que estejam acontecendo pelo noticiário, que é uma maravilha, né? A gente vai, assistir, vai ter acesso ao noticiário, e a gente tem que filtrar um pouquinho, principalmente pessoas mais dotadas de sensibilidade, paranormal que podem fazer algum link à distância, que as pessoas acreditem nisso ou não, existem esses fenômenos. Mas precisamos nos informar, por que não aprender com a experiência de terceiro esperar que aconteça conosco? É diferente passar pela experiência, sem dúvida alguma. A vivência pessoal é transformadora, mas nós podemos diminuir a intensidade, a o nível da aflição que vivenciemos se nós aproveitarmos o que recebemos da experiência de terceiros, da história, do passado, do presente, para que tenhamos um futuro melhor, aplicando no presente o que tenhamos colhido do passado, como George Santayana que citei, acredito que seja ele a pessoa que citou pela primeira vez, que apresentou essa ideia pela primeira vez, quem não aprende com o passado, está condenado ou condenada a repeti-lo. Nós nos informamos mais, para que evitemos erros mais crassos, menos frequentes, ou fiquemos mais extensamente num erro, e acertemos mais, e de forma mais aprimorada, e de maneira mais duradoura. Uma semana excelente para cada uma e cada um de vocês, entrego-nos todas e todos os nossos entes queridos e projetos pessoais essas forças superiores, não importando a terminologia que você utilize religiosa, espiritualista ou não o fato é que esses seres existem procure a sua experiência pessoal de oração, meditação tendo cuidado com as, supersti as superstições os delírios, esquizoides, megalomaníacos, messiânicos etc Temos cuidado com tudo isso, é ego inflado é a a soberba, que faz com que as pessoas fiquem, por exemplo, no Brasil boazinhas demais passivasinhas demais, porque se for muito boazinha, sorrindo muito, ela é santa ela é vítima, ela é doce muitas vezes é só a máscara de conveniência social a santidade e a espiritualidade é autênticas, nada tem a ver com isso leiamos os evangelhos de Jesus e vejamos que nós brasileiros e brasileiras somos basicamente cristãos e cristãs leiamos os quatro evangelhos Vejamos quantas vezes Jesus está parecendo bonzinho ou santinho para quem quer que seja. Ele acusou-se as pessoas de hipócritas, que há exceções de pessoas muito amáveis, e devemos ser sociáveis, e devemos ser amáveis o quanto possível, até por uma questão de cortesia, sim. Mas há um momento em que esse dever de civilidade, de apenas uma relação de... Uh, vou usar a mesma expressão cortesia, vem corte, não é? Para... O respeito substituir a ausência do amor. Isso mesmo, o respeito substituir a ausência do amor. Esse pensamento é de Leão Tolstói, o grande uh, escritor, romancista russo. Para substituir, não vou citar, já citei tantas datas dele, né? não vou, hoje, não vou, hoje não vou citar não. <risos> procuremos, já citei vários aqui repetidamente hoje, procuremos verificar o quanto, nos momentos certos, precisamos... Nos posicionar com clareza. Nos definir para salvar outras pessoas. Defender as opiniões mesmo que controversas, Não para dar satisfações a terceiros. Leão Tolstói disse outra coisa interessante, já que não vou citar a data de nascimento e morte dele, vou citar outro pensamento de Leão Tolstói. Se alguém quiser ser feliz, agrade a Deus. Procure agradar a Deus, não a outras pessoas. Que nós busquemos esse universo interior, porque nosso mestre Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, porque se pela voz da consciência e intuição, Epicuro 341 a 270 e Cristo filósofo periodoeranístico criou o epicurismo, pronto, os dados em, em, hispano-americano, George Santayana, mais alguma coisa? Não procuremos ouvir esse, com o eco a ressonância nesse nosso núcleo de ser o que seja correto ou não, devido fazer ou deixar de fazer, falar ou deixar de falar, em nosso dia a dia, em todas as áreas de nossas existências, a vida profissional, familiar, social, etc. Da forma, de forma pública ou privada. Entrego cada uma e cada um de vocês a esses seres que têm interesse em nos ajudar, desde que nos abramos. O caminho para a luz. A escolha do bem, ou seja, do bem respeito ao nosso livre-arbítrio, mesmo o inconsciente. Por isso que Jesus disse que a porta do reino de Deus era uma passagem estreita, que nós porfiássemos, lutássemos muito para adentrar, porque a passagem era estreita, era um fio, ou era o um buraco de uma agulha. E é interessante às vezes interpretações, porque a agulha era uma espécie também, a gente pensa logo o camelo como ah, os, aquelas cordas grossas eh, que amarravam embarcações no passado, eh, que atracavam no cais e os portos. E, no entanto, existe a outra interpretação de uma passagem muito estreita na muralha de Jerusalém, que os camelos tinham que ser, quando Jesus falou, um camelo, o camelo literalmente animal, passar por debaixo, passar por uma agulha, porque ele tinha que ser flexionado o quanto possível para passar pelo buraco da agulha, aquela entrada, para proteger a cidade de invasões. É interessante isso? Também tem essa outra interpretação. O caminho do bem exige-nos uma escolha consciente, de peleja, uma pugna constante com nossos próprios conflitos decodifiquemos quais são as razões dos nossos conflitos. Os nossos lados sombrios, que entram em sintonia com as forças do mal. Os nossos lados luminosos, que entram em sintonia com as forças do bem. Mas as forças do mal fazem o possível para arrebentar as portas da nossa psique, querem invadir o território de nossa escolha pessoal, querem nos controlar e nos manipular. No plano físico e no plano extrafísico. As manipulações culturais, as induções subliminares da cultura, a indústria da atenção, blá 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 tudo reunido e ainda mais há gênios do mal no mundo espiritual sim, também mas vai entrar em ressonância com o que nós permitimos consciente e inconscientemente o trabalho do bem sim, existem gênios celestes, o bem é maior permitam a visão aparentemente ingênua as forças de Deus são maiores, mas Deus autoriza as forças do inferno, porque nós temos que conquistar nossa espiritualidade por mérito próprio. Só que as forças do mal, na primeira abertura, no primeiro vacilo, quando nós estamos distraídos ou distraídas, na primeira ocasião, tentam invadir o nosso mundo interior e fazer a festa. Ao passo que o plano do bem espera que nós, a todo momento, escolhamos o bem, escolher o bem. Corrigir a rota de um navio, de uma aeronave, continuamente, porque todo, a todo momento estamos sendo atacados por forças do caos, forças do mal. Isso é um fato. Se nós fizermos isso, essa tensão por buscar o bem, a luz, isso é uma visão realista quase pessimista, não é? Então, eu não creio que eu esteja parecendo ingênuo. Temos que fazer, essa pois que Jesus disse que olhássemos. Olhar e vigiar e orar e para não cair em tentação Porque que lutássemos seria difícil. É mais difícil, é mais fácil um cabelo entrar pelo buraco de orgulho do que um rico entrar no reino de Deus. E o apóstolo Pedro perguntou à lucidez dele, e senhor, então quem vai se salvar? E ele disse, o que é impossível para os homens e para as mulheres é é impossível para homens e mulheres, é possível para Deus. Então vamos buscar sistematicamente essa, esse caminho difícil, mas que é melhor. Essa cruz, quem quiser me seguir, tome sua cruz. Jesus disse, a escolha era nossa. A pessoa só é salva, é curada pela própria escolha. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Aí vem o paradoxo. Essa cruz que é uma escolha de uma disciplina, Disciplina espiritual, disciplina de uma filosofia de vida, de regras morais que estabelecemos para nós próprios, nós mesmas, essa cruz é muito mais leve do que a gente não ter disciplina. Aquele princípio do Oriente, disciplina da liberdade, que entrou no Pará de Sucesso nos anos 80, sem dúvida, nós precisamos abrir nossos corações para perceber o paradoxo de que, como disse Jesus, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, perder para aspectos rasteiros, imediatistas, egotistas, hedonistas, de gratificação imediata, como Daniel Goleman, criador da inteligência emocional, que foi coquelicista nos, nos anos 90, isso é considerado truístico, turístico. turístico Alto evidente A capacidade de adiar gratificações para que nós possamos ir além e ter uma satisfação mais profunda, com paz de consciência, sentimento de cumprido, porque não estará no barato das paixões atendidas, é um vício, baruca espanhosa, de origem portuguesa, judaica, disse algo de extraordinário, não adianta o vício do poder, poder, riqueza, prestígio, quanto mais a pessoa tem, é como beber água salgada quanto mais a pessoa bebe mais sedenta ela fica isso não é uma proposta poética utópica, romântica é crua e nua realidade expressão pungente dramaticamente comprovada vejamos a vida das celebridades no correr da história e na atualidade essas pessoas normalmente são atormentadas não são pessoas de importância, de vulto, em suas áreas, pessoas de destaque, normalmente estão sofrendo pressão, de maneira que outras não notam, e principalmente, que elas próprias não se dão conta de que estão sendo submetidas a pressões e ataques horrendos de todos os lados, como existe essa observação de que pessoas, que estão com maior visibilidade o maior êxito em suas áreas de trabalho de atuação profissional, o que seja acabam sendo foco de ódio, de austeridade gratuitos em vez de buscarmos o que é do nosso coração, da nossa vocação ficamos preocupados com aparências nessa época de uma realidade uma biografia editada exposta nas redes sociais esquecemos que só internamente seremos felizes felicitas, fé legítima, fé fel verdadeira felicidade até o próximo domingo, se a divina providência se nos autorizar